0: Welkom bij de podcast Je Geld en of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught... en ik probeer telkens deze twee thema's bij elkaar te brengen. In deze podcastserie hoor je dus de ene keer wat over geldzaken... en de andere keer dingen over het leven. En altijd met als doel om uiteindelijk 10 miljoen mensen te inspireren... betere keuzes te maken, zodat het leven net wat makkelijker en wat leuker wordt. Ja, wat leuk dat je weer luistert. Ik zit in de studio van NNK... En ik maak deze podcast natuurlijk mogelijk. De eerste aflevering van dit jaar was een bonusaflevering, Maar de eerste echt inhoudelijke was met Peter Heijn van Mulligen. Luister hem vooral nog terug. Die vertelt over waarom het eigenlijk best wel goed gaat met ons in ons land. Dat was een beetje de levenkant van deze maand. En nu gaan we het wat meer over geld hebben. En dan met name de beleggingen. Wat kunnen we misschien wel verwachten in 2022? En nou, ook even terugkijken naar vorig jaar. Wat is daar eigenlijk allemaal gebeurd? En daarom heb ik niemand minder uitgenodigd dan mijn collega's. Thomas en Egbert, Thomas van Maarseveen, beleggingsanalist, onderdeel van het beleggingsteam samen met Egbert Berkhoff, directeur en mede-eigenaar. En onderdeel van het beleggingsteam bij NNK. Dus een mooie um, groep met, uh, met, met sprekers, twee namelijk. En ik mag hier uh, <laughs> gewoon een beetje leiding aan het gesprek geven, zoals normaal. Uh, Thomas, als we eens even terugkijken naar 2021. Wat is wat jou betreft als uh, vanuit beleggingsperspectief, nou dat je denkt, nou, dit was, ja, dit was mooi. Nou ja, de, de rendementen ja, ja. Ja, die waren uh, prachtig. Ja, want ik, uh, ik beleg in jou uh, zeer offensieve strategie en uh, ik mag jou danken. Ja, nou ja, het dus ligt niet geheel aan mij,
1: maar uh, 23% rendement heb je ongeveer gehaald, geloof ik. En dat is niet verkeerd, dacht ik zo.
0: Nee, maar kom eens, vertel eens, waar is dat dan vandaan gekomen?
1: Um, nou, um, eigenlijk was vorig jaar natuurlijk een, uh, ja, een super uh, tumultueus uh, jaar. Ja, en uh, waarbij van alle dingen gebeurden en vooral negatieve dingen gebeurden. En uh, dat was eigenlijk wat de meeste uh, ja, uh, kranten en uh, websites uh, domineerde. Maar het belangrijkste wat er gebeurde voor de belegger was eigenlijk de stijging in bedrijfswinsten. Uh, die gingen vorig jaar bij, uh, de, van de Amerikaanse index gingen die 50% omhoog. Ten opzichte
0: en, van. Het, van het jaar daarvoor. Van het echte heftige corona-jaar. Ja. En dat zie je dan gelijk terug in de koers.
1: Ja, uh, inderdaad, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je belegger bent in aandelen, zijn bedrijfswinsten eigenlijk het belangrijkste. Want daar heb je een claim op. En uh, als die heel erg hard stijgen, dan... Uh, Stijgen jouw aandelen. Ja, dan willen mee. meer mensen die aandelen ja. ook natuurlijk
0: hebben. Dus dat was voor jou opvallend? En het, die, uh...
1: Ja, en dat was ook eigenlijk een van de meest onderbelichte dingen. Want het, ja, uh, zoals ik al zei, het werd voornamelijk gedomineerd door meestal negatief nieuws over corona en ja. Ja, andere dingen. Zeg inflatie,
2: en, uh, ja, inflatie, Rusland, inflatie en Rusland ja, 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 ja. en China en allemaal. Ja, dan zijn er dus toch ook nog aardig wat klanten die door dat negatieve nieuws nog langs de zijlijn blijven staan. En wachten tot het nieuws weer positief wordt.
0: Ja, want je zag ook de toezichthouder in Nederland, de AFM, uh, deed een interview. Uh, of interview, een interview, een onderzoek. En daar kwam uit dat ik meen, iets van 1,7 miljoen in Nederlandse huishoudens belegd. Maar dat zijn ze niet allemaal. Nee, dat klopt. Is dat dan jouw opvallende zaak van vorig jaar? Of had je iets anders? Wat je nog nou,
2: nou nee, de opvallende zaak. Ik had er twee dingen. Ik zou ook zeggen, wat het onderzoek ook uh, uitwees bij de toezichthouder is over de Finfluencers. En hoe de jeugd uh, overal massaal achter zelfbenoemde experts aan uh, loopt te renden. Ja, dat is natuurlijk iets wat wij uh, juist niet uh, 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 aanjagen. Wij zouden zeker vragen naar een vergunning. Vragen ja. naar een opleiding. Ja. Ja, en vraag naar een uh, netjes uitschreven beleidsbeleid Als je naar experts gaat luisteren. Maar uh, nee, dus dat. Ik denk wel, ja, Thomas kan heel blij zijn of, uh, de, of jij heel blij bent met uh, uh, zo'n hoge rendement. Ja, wat dan toch vaak gebeurt is dat de, de mensen die zo'n rendement hebben denken... oh, 23 Als ik dat vier jaar achter elkaar heb, dan verdubbel ik mijn geld. En ze gaan dat extrapoleren met een uh, duur woord. Dus ja. Ze gaan dat in de toekomst inschuiven. ja En natuurlijk een hoog rendement wil niks zeggen. Dat is, uh, eigenlijk is dat buffer. Voor de, ook de slechtere jaren die je krijgt of misschien gehad hebt. Dus het is uiteindelijk ook weer iets wat je juist als buffer ook moet zien. En dat ga je dus ook weer kwijtraken.
0: Ja, want ik had laatst een klant aan de telefoon. En die zei ja, ik ben erg zeer ontevreden. Um, ik zei, wat bedoel je dan? Nou ja, ik beleg bij jullie neutraal en uh, ik heb 8% rendement. En ben zeer ontevreden. Ik zeg waarom dan? Ja, want de AXT is 27. Krijg ja. dat soort. En ik, ik kreeg het ook nou uitgelegd, maar dat het iets anders is. Maar ja, dat krijg je dus wel. Het vertekend. Ja. Wat doe je eraan dan?
2: Ja, nou ja, het beste is... Uh, gelukkig hebben wij een hele goede groep met adviseurs... die die klant begeleiden naar hun doelen toe. En dus uh, een... Uh, ook een, word, een holistisch blik hebben. Hè. Dus die kijken naar het totaalbeeld van die klant. Ja, van als je gewoon kijkt naar je, naar je totale situatie, naar je inkomen, naar je uitgaven, naar je waarde, je schuldpositie. Ja, en je verdiencapaciteit, en je gezins en je samenstelling, en je wensen en je doelen. Ja, dan hoeft dus een rendement, dus een momentopname van dat jaar. Maar dat is altijd wel beleggen voor de lange termijn. En als je op de lange termijn een goed gemiddelde weet te halen, ja, dan zul je vermogen dus uh,
0: ook eens een weg laten doen. Dus dan kan 8% ruim voldoende zijn? Ja, meer, meer dan genoeg. Middag genoeg, ja. Ja, dat is natuurlijk wel waar, hè? want we, iedereen wordt laatst zich vaak makkelijk gek maken. Een stukje hebzucht natuurlijk, van oh, dat moet ik ook. Ik veer of missing out. En dan, uh, terwijl ja. misschien, als je niet weet wat je nodig hebt... dan is in principe alles wat je doet ook goed, maar ja.
2: ja, je hoort het wel, hè? rendementen. Uh, uh, wat ik net even noemde, de Finfluencers. Ja, dat is natuurlijk de belachelijkste die Je hoort veel BS tussen. Ja, en rendement is een vergoeding voor het nemen van risico. Dus als iemand schermt met een hoog rendement... Ja, dan weet je eigenlijk één ding, zeker, dan heeft hij ook een hoog risico. Ja, maar
0: nu is alles anders. Ja, nee, ja,
2: vanaf morgen is alles anders. <laughs> ja. dat, nee, dat, zijn de, de, dat zijn de opmerkingen waar je op aan kan slaan als adviseur. Zeggen van nou ja, probeer dan toch veel meer planmatig vanuit dus nogmaals het totale beeld van de klant te kijken naar een belegging. En als de klant hè, daar niet naar wil luisteren, dan is het jammer. Ja, persoonlijk ga ik zelf de discussie bijna nooit aan met de zelfbelegger. Die, die denkt dat hij het allemaal zelf kan. moet hij vooral doen. En als hij nog een scheur in zijn broek heeft en nog eens een keer. Na nou, drie scheuren, dan komt hij misschien wel een keertje langs. Maar ik ga het gesprek niet aan. Dat heeft geen zin.
0: Nou ja, ik bedoel. Ik heb ook vaak gesprekken op uh, schoolpleinen en op voetbal of tennis. Of hockeyclubs waar ik ook kom. Met, althans, als het dan mag. Hè. En dan heb je inderdaad. Ja, maar ik heb nu een strategie op de bitcoin. En dit kan alleen maar goed. En uh, dit, Suso, Ja, zo. Je, je kan beter maar laten. Want dit is...
2: Nou ja, laat, laat het gewoon uh, de ervaringen opdoen. En ze, laten we hopen dat ze dat niet met hun, uh, uh, hun, hun echte... Vermogen doen en met hun pensioengeld uh, ja. doen of het geld wat ze nodig hebben voor, uh, voor allerlei zekerheden die ze willen bouwen. Of voor studies voor later, voor kinderen en dergelijke. Want dan, uh, ja. Ja, dan uh, ben je in de aap gelogeerd.
0: Wat vorig jaar Thomas ook een, uh, een opvallende zaak was, was natuurlijk de stijgende inflatie. Met name denk ik een beetje vanaf, vanaf de zomer ging die hard omhoog. Met een uh, top in Nederland volgens mij van 5,7% in december ten opzichte van december 2020. Zou dat nou nog iets in de dit jaar een effect kunnen hebben? Bijvoorbeeld dat de bedrijfswinsten blijven stijgen, omdat dat wordt meegenomen in de, in de inflatie. In de, de inflatie wordt meegenomen in de, in de prijs of zo? Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Wat je vaak ziet, is dan
1: dat prijzen of de bedrijven daarop gaan anticiperen door hun prijzen te verhogen. Die misschien niet direct, want de meeste inflatie komt nu van energie vandaan. Ja. Uh, als je in Europa kijkt, er zijn voornamelijk energieprijzen, maar uh, waarschijnlijk gaan bedrijven zelf die hoge energiekosten die ze hebben, weer doorbelasten naar de consument en hun prijs verhogen. En de bedrijven die dat uh, makkelijk kunnen doen, uh, die dus veel ja, eigenlijk producten aanbieden die anderen niet kunnen aanbieden, die hebben eigenlijk het makkelijkste om daar dan hun prijs te verhogen en misschien daar ook nog wel een extra slaatje uit te slaan.
0: Dus kan dat dan voor de belegger gunstig uitpakken?
1: Uh, dat kan voor de belegger wel gunstig uitpakken, ja. Dat kan wel, ja. Maar het ligt er wel voornamelijk aan wat voor bedrijven je dan belegt. Uh, uh, maar ja, het, 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 en het ligt er ook een beetje aan... Ja, er zijn heel veel factoren die daar uh, van invloed zijn. Maar het kan ook zijn dat we een, een, een loonprijsachtige spiraal krijgen... waardoor dus uh, de, de werknemers ook uh, meer uh, loon gaan vereisen. Dat is niet goed, toch? Nee, nee dat is niet ja, dat is niet per se uh, goed. Nee, ja, het ligt eraan dan de hoogte van die loonprijsspiraal. Dus als dat helemaal uit controle
0: dat ik zeggen dat ik zeg ja ho ho geef mij meer salaris dan de flat ja, is hoog ja, inderdaad. en daardoor moet het bedrijf ook weer de prijs verhogen om de winst te behouden ja. en zo houdt dat zichzelf in stand hè? ja ja inderdaad ja
1: maar als dat over kleine percentages per jaar gaat dan is het niet zo erg want dat is eigenlijk wat we wel
0: dat is gezond
1: ja eigenlijk wel gezond ja het is eigenlijk een beetje een soort van smeerolie van de economie noem ik dat altijd het houdt het een beetje draaiende iedereen gaat een beetje omhoog uh, uh, maar ja, als dat uh, met hoge percentages gaat... dan kan het wel eens uit controle uh, spinnen, zeg maar. Ja, wordt en, dat is...
2: en dan moeten we weer het poldermodel weer uh, introduceren. En dan moeten we weer uh, met elkaar om de tafel voor loonmatigingen... Want dat ja. is dan waar in Nederland al goed is zijn. Maar ja, aan de andere kant, misschien gaat het Malieveld ook alweer vollopen En willen we weer inderdaad een hogere salaris. Omdat de prijzen stijgen en dan krijgen we de loonprijsspiraal misschien ja. wel. Dus maar het is een balans.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, zover is het nog niet. En het lijkt er nu op dat het nog uh, een relatief tijdelijk karakter heeft. In de zin van, de inflatie is nu wel hoog. Maar de meeste mensen verwachten dat het weer wat afzwakt. En het komt voornamelijk uit een aantal sectoren... Um, dat zal wel deels dan ook wel doorbelast worden, denk ik wel. Maar ze, ja, de verwachting is niet dat we aankomende jaren inflatie van 6% blijven zien.
0: Nou, ja, daar was ik ook hoog, omdat 2020 was het laag Ja, inderdaad. Je relatief, had ook een soort hè, vergelijking
1: van, tot. Ja, wat ze noemen base effect. Dus het komt eigenlijk van een, een laag, uh, laag niveau af. Dus dan is het makkelijk om
0: harder te stijgen. Ja, Precies. Ja.
1: Ja, dat is ook een beetje vertekend. Ja, zie je, ja, want... de beurs
0: ook. Als er een beursdaling geweest is, heb je regelmatig een jaar of een jaar daarna een hoge stijging. Uh, ja, nou, dat uh, hoeft niet te Dat is geen garantie natuurlijk. Dat, maar, dat geen, zie je wel, toch? Dat is geen garantie. beetje als uh, voor de mensen die... Uh, dat, Overdrijving omhoog en omlaag. Ja, ja, ja twee kant ja, ja. op. Ja, ja precies. Mm -hmm. Ja, dat zou natuurlijk hier ook wel kunnen zijn, dat, uh, ja. he, dat door maar twee redenen. Het, ja,
1: de hoge inflatie wil niet, dus de stelling is, wil, dat hoeft niet per se slecht te zijn voor je aandelenbelegging of voor bedrijfswinsten. Dat kan ook
0: uh, goed uitpakken. Ja, ja maar ja. Ja, tegelijkertijd als je dan veel in obligatie zit. Ja, dat
1: is wel een van de gevaarlijke uh, kanten op dit moment. Uh, gevaarlijk moet je ook maar uh, met een korre te zout nemen. Maar uh, vorig jaar zagen we voor het eerst in uh, nou 22 jaar, volgens mij sinds de euro, bestaat dat ja, een obligatieindex die we veel gebruiken, zo eigenlijk een mandje van ob ja, obligaties in Europa, voor het eerst negatief rendeerde. Dat is de eerste keer. en Dat ja. kwam eigenlijk doordat uh, ja, de rente is eigenlijk 20 jaar lang alleen maar gezakt. Zoals de meeste mensen weten, je krijgt op je spaarrekeningen. Uh, uh, ja geen ene pepernoot en ja. Uh, ja, dat zie je ook in de marktrentes uh, of, ja, een uitvloeisel van de marktrentes die twintig jaar uh, gedaald zijn en uh, nu zien we voor het eerst dat die, ja, ze zijn maar een klein beetje gestegen maar daardoor krijg je dus een uh, negatief rendement op je
0: obligaties dus des te meer reden om uh, met een adviseur te gaan praten, want wij uh, Zeker, we, ze hebben het altijd over die adviseur, want die kan ook zeggen. Ja, misschien moet je een deel van je geld gewoon niet in obligaties, maar op spaargeld houden. En daarmee een optimale portefeuille voor jezelf creëren. En, uh, en dat doet een influencer een stukje minder, toch?
2: En ja, of je moet gewoon wat breder gaan, of wat meer gaan diversificeren in je obligaties. Je kan, je kan best ook op zoek gaan naar wat meer high yield. Of kijken naar uh, de corporate. Wat is een high yield? Ah, je hield zijn obligaties die iets meer risico hebben en daardoor ook iets meer rendementen bleven. Maar die zijn wat minder rentegevoelig.
0: En dat zijn er risico's omdat die bedrijven wat kort bestaan, wat minder ja. groot zijn? of
1: ja, Lage kredietkwaliteit hebben. Ja. Dus Er is een hogere, ja. grotere kans dat ze het schuld niet kunnen terugbetalen. En ja, ja, daarvoor nee, krijg nee, je meer rente. Meer vergoeding. Ja, dat is vaak. Maar het kan ook zijn dat het ook obligaties uit andere landen kun je ook bijvoorbeeld nemen, waar de rente wat hoger staat. Alleen dan heb je nog wel uh, voluta waar je rekening mee moet houden die ook effect heeft op ja dan krijg je weer dat is leuk
0: als de ja. hè, als je de lira gekomen mm -hmm. wordt in Turkije voor je vakantie maar als daar je de beleggingen zitten dan is dat ongunstig voor je ja. voor je waarde en, natuurlijk
1: Inderdaad, dat kun je wel afdekken maar daar staat ook weer uh, vaak een prijs voor op
0: maar... hey dan een ding wat ik ook wel vaak terug hoor van luisteraars is uh, hoe zit het nou eigenlijk met die cryptos en zo moeten jullie daar uh, niet als grote partij <laughs> ook in gaan beleggen wordt dat een onderdeel van de economie Zien jullie daar ontwikkelingen
2: in? Of, uh... nou, ik, heb net, uh, uh, ik ben het uh, corona herstellende. Hè, dus, uh, ik mocht het virus ook ervaren. Gelukkig heb ik er niet zoveel last van gehad. Maar ik heb wel de hele nieuwe serie Startup uh, mogen kijken op, uh, vanuit Netflix. En ik raad iedereen maar aan om dat maar eens te doen.
0: Want, uh, <laughs> dan zien we ook de neveneffecten van de, van de crypto wereld. Uh... Startup op Netflix.
2: Startup op Netflix. Drie seizoenen. Prachtig.
0: Oké, okay, dan moet je wel even corona oplopen, want anders dan, uh, ik weet ik niet wat je al... Nou, dan kan je het achter kijken. elkaar kijken. Ja, dan ben je best snel klaar. Ja. Oké, okay, dus dat geeft een beeld waarvan je denkt, nou, dan, uh, dan weet je genoeg. Ja, kijk,
2: wat met mij betreft, de, 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 de richting waar wij met als adviseurs met name nu in zitten, hè, misschien voor de consument, de, uw adviseur, uh, of het nou een accountant is of een fiscalist of een pensioenadviseur, financieel planner of een hypotheekadviseur, die hebben vanuit de wetgeving krijgen wij in Nederland steeds meer een portwachtersfunctie. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de overheid tegen de hele beroepsgroep... in de financiële sector zegt van jullie moeten de klant gaan doorvragen... van wat voor beroep die heeft en hoe dicht bij die cash geld die zit. En jullie moeten de geldstroom van de klant veel meer op door gaan vragen. Waar komt het geld vandaan? Hoe is het verdiend? Gewoon puur om het witwassen van, van zwart geld zeg maar, tegen te gaan... en om het financieren van eventueel terroristen terrorisme tegen te gaan. Nou, dat noem je de portwachtersfunctie Dus we krijgen eigenlijk een soort politieke agenda... Die de, die de financiële sector moet gaan doen. Nou, een consument, die zal het wel merken, want die krijgt dus allemaal vragen. Van, ja, waarom vraagt mijn adviseur dat nu ineens? Nou, dat komt dus daardoor, dat is wettelijk opgelegd. Ja, en, die, en dat is ook niet voor niets. Ja, dus, het, we willen ook met elkaar dat het, het, het zwarte geld minder wordt gebruikt. Nou, ja, waarom zouden we niet met z'n allen gewoon de samenleving ja. moeten betalen? En waarom moeten deels er daarvan uitgesloten vinden? Ja, en ook met het terrorisme, natuurlijk willen we dat allemaal niet. Maar ja, daar moet ook, wij moeten daar ons steentje bij bijdragen. En uh, als je kijkt naar met name de crypto, het hele idee om zo anoniem mogelijk uh, 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 met geld om te gaan, ja, dat staat haaks op die portwachtersfunctie en haaks op, haaks op die rechercheplicht die eigenlijk aan ons komt te liggen. Maar
0: zie je dan, je hebt een aantal landen in de wereld waar dat eigenlijk al verboden wordt. Dus je hebt, dat zijn met name extreme landen. In China heb je volgens mij deels, Turkije... Uh, nou, dat... Dat wordt in, dat gaat
2: in Europa zijn ze daar ook druk mee bezig. Alleen zo'n wet ontwikkelen om dat te verbieden, om dat goed te verbieden, ja, dat is in een, in, een, in, een, in een regio als Europa veel moeilijker dan in een wat centraal, meer centraal georganiseerd land als China. Ja, maar ze zijn dat ook allemaal aan het voorbereiden in, in Europa. Dus uh, ja, de digitale munt geeft heel veel mogelijkheden. Alleen de centrale banken gaan die munt zelf ontwikkelen en gaan zelf met die munt op de markt komen. En als er andere partijen zijn die met digitale currency iets willen, ja, die zullen dan dus ook aan de toezichthoudende wetgeving moeten, moeten kunnen voldoen, die dus eh, op de geldmarkt nou eenmaal zit in, in Europa. Nou, daar zijn allerlei uh, wetten voor in voorbereiding. Er zijn ook al heel wat uh, voor uitgerold, ook in Nederland. Ook in cryptohandelaar uh, crypto-handelaren moeten al bij het DNB een vergunning vragen. Ja, en zo zul je dat zal allemaal opgebouwd moeten worden. Alleen dat duurt in een land als Nederland altijd, of in Europa, veel langer dan dat in, uh, in China. Of, uh,
0: ja, want daar kan bepaald gewoon... Alvadoor, uh, dan gaat het allemaal heel makkelijk. Ja, precies. Dat be bepaalt natuurlijk dik gewoon wat er moet gebeuren. Precies.
2: Ja. En die heeft er ook zijn eigen reden om iets te doen.
0: Ja, precies. Hier en, mogen dat nog een soort democratische besluiten met z'n allen. Ja.
1: Ja, daarnaast, als ik uh, nogal wat mag aanvullen, is ja, een klein beetje crypto toevoegen aan de portefeuille. maakt het al zoveel volatieler. Volatiler? Um, volatiler? Even ja, voor de... Oh, sorry. Uh, ja De waarde van je portefeuille gaat er veel harder heen en weer dan dat wij eigenlijk bij uh, sommige risicoprofielen vinden passen. En um, daarnaast is het milieuaspect, aspect, uh, het energieslurpende van het mijnen van die coins, staat een beetje haaks op ons uh, duurzaam maatschappijbewuste beleid. Nou, het is um, nog steeds zo energie... Uh... Ja, ik, ik ben geen uh, expert als het over crypto's gaat, maar wat ik hoor is dat uh, net zoveel energie verbruikt wordt als wat heel Nederland verbruikt om, die, om bitcoins alleen al te mijnen, geloof ik.
0: En nou ja, dan denk ik ja, en dat dat speelt speelt is... natuurlijk, Want we hebben in Zeewolde ja. volgens mij dat hele datacenter van Facebook vinden we ook niet, want uh, ja. hè, dat vinden we ook met energie. <laughs> en dus, we zijn er wel. Het is wel een iets waar we ons druk over maken. Dan moet je daar uh, Ja, nou, nee, ik denk dat we
1: het klimaatprobleem wat we hebben, dat we daar wel een beetje kritisch op mogen zijn. Dat we die bitcoins en dat mijnen ervan uh, gigantisch veel energie slurpt, wat we eigenlijk duurzaam moeten gaan maken. Ja.
0: Over die duurzaamheid, misschien is dat een aardige brug. Staan er in dit jaar nog dingen te gebeuren waardoor we de mensen die luisteren in hun beleggingen wat gaan ervaren? Komen er dingen uit Europa op ons af die strenger worden, waardoor ja. de beleggingen beter en duurzamer worden?
1: Ja, de, nou ja, de Europese wetgeving heeft eigenlijk meer uh, een standaard neergelegd voor hoe je duurzaam. Uh, of ja, wat duurzaam beleggen is en uh, welke gradaties dat moet uh, voldoen. En hoe duurzaam je ook. Uh, uh, of ja, uh, je belegging kan zijn. Dus je, Wanneer je ook iets duurzaam mag noemen. Ja, ja inderdaad. Dus je, van uh, eigenlijk uh, lichtgroene portefeuille tot uh, donkergroene po portefeuille of uh, grijze portefeuille. Dat is een beetje de driedeling die uh, nu ligt. En wij bieden uh, lichtgroene portefeuilles aan bij NNK, vermogensbeheer. En wij zijn eigenlijk aan het onderzoeken of. We ook daarnaast nog donkergroene portfeuilles. Is dat ook een,
0: een trend die je ziet buiten bij ons wat we doen? Zie je dat überhaupt meer? Dat, dat er meer soort terugkomt van buiten? Waar je moet gewoon die duurzame kant ook op dat financiële vlak?
2: Ja, want gewoon de, de wetgever wil gewoon uh, voorkomen dat mensen duurzaam als marketinginstrument gaan gebruiken. En dat hebben we natuurlijk in het verleden best wel veel gezien. Ja, dat iedereen wel een zogenaamde duurzame agenda had, maar daarmee, dat noemen ze greenwashing. Dus je doet je voor alsof je heel groen bent. Maar ondertussen is dat alleen maar misschien een stukje marketingbudget. Nou, dat is nu niet meer van deze tijd. Dus we proberen wel met Europa nog heel veel eenduidigheid te krijgen. Van wat is dan wel duurzaam? Nou, daar heeft Europa ook al moeite mee om daar enige richtlijnen te noemen. Een taxonomiewetgeving wordt dat genoemd. Maar daar gaat dit jaar wel, wel veel meer duidelijkheid in komen. Nou, en dan uh, zul je ook krijgen dat uh, de, de consument... naast het feit, zoals ik net zei... dat we allerlei vragen stellen over je, je inkomen en je, je beroep... en uh, hoe je met geld omgaat. ze ook gaan vragen, hoe kijk je tegen duurzaam aan? Dat zijn gewoon verplichte vragen die we moeten gaan stellen aan klant. Dus die kunnen ze ook verwachten in de komende twee, drie jaar... dat het uh, uitgerold gaat worden naar de consument. En als de consument dan zegt... ja, ik ben eigenlijk wel uh, geïnteresseerd in duurzaam... Ja, dan, dan moet je ook zeggen, nou, sorry, dat heb ik niet. Als je dat niet hebt...
0: Ja, ja precies. Dan wordt het ook aan de voordeur... Donker, uh... De donkergroene portefeuille dan. Ja. 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 ja Ja, precies. Dus ja, dat, uh,
1: dat willen we gaan onderzoeken of dat een mogelijkheid is. En, uh, zodat we dat ook kunnen aanbieden voor de mensen die dat graag willen.
0: Zijn er nog in uh, 2022 grote evenementen gepland waar uh, beleggers... Mensen die denken, oh, moet, ik, ik twijfel even want te komen naar nou, verkiezingen bijvoorbeeld aan in uh, Amerika dan niet, maar... Zijn er dingen waar je, hè, soms had, we hebben wel jaren jaar gehad met Brexit, wisten we dat de verkiezingen eraan kwamen, in Amerika, dat soort dingen. Zijn er nog dit jaar grote dingen waar jij als analist denkt, nou, dan moet ik me, we uh, doen er misschien niks mee, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar? Um, ja,
1: het is, uh, het is wel een soort van turning point als je kijkt naar het beleid van de centrale banken. Uh, en wat je nu in, in Amerika ziet, is dat ze daar de rente aan het verhogen zijn. En dat heeft natuurlijk enorm invloed op je obligatiebelegging, voornamelijk ook. Ja. En uh, ja, dat is wel een van de dingen om goed in de gaten te houden. In Europa zijn we daar nog heel terughoudend in, omdat ja, hogere rentes uh, nog niet echt gewaardeerd worden in uh, Zuid-Europa kan dat wel problemen opleveren. Dus ik denk niet dat het daar heel snel gaat gebeuren. Oh, dus, is
0: dat de grote reden dat er. Uh, ja, dat is mijn mening,
1: maar ik denk niet dat ze <laughs> uh, nee, zullen zeggen. In maar... Amerika wordt natuurlijk centraal
0: bepaald ja. en hebben die staten minder invloed. En hier ja, heb natuurlijk wel.
1: Uh... Ja, de centrale bank hier heeft eigenlijk een mandaat om inflatie aan te wakkeren. Van 2% is een uh, target. Ja, daar zitten we nu overheen. Maar dan hebben we het over een 2% gemiddelde, wat ze zeggen. En dat is wel vrij uh, breed interpreteerbaar, natuurlijk. Um, ja, en, en, en ze hebben natuurlijk ook... Het is natuurlijk heel erg... Um, ja, het uh, er kan wel problemen opleveren als je te vroeg nu de rente gaat verhogen in de tijden dat het economisch nog, nog aan het herstellen zijn uit die... Terwijl de bedrijfswinsten zo hoog waren. Ja, ja oké, okay, dat is zwaar. Het is wel weer ruimte, lijkt het. Dat, inderdaad, maar dat, het zijn ook voornamelijk veel uh, alleen maar beursgenoteerde bedrijven, dus de de kroegjes op de hoek, daar kun je natuurlijk geen aandelen van kopen. En dat nee, is nee. ook een uh, groot deel van de economie. En ik denk dat centrale banken nog wel, vooral in Europa, nog wel heel erg angstig zijn om de rente te verhogen. Zodat ze anders het, uh, ja, het economisch herstel gaan killen. en Dat, dat zouden ze niet willen. Ja, we
2: zien nog, dat, dat, er is eigenlijk ook nog niet één Europa.
1: Ja, dat is er ook zijn nog een hoop issue. landen nog rondom
2: de Middellandse Zee die, die toch echt niet zitten te wachten op, op renteverhogingen. En uh, terwijl misschien een, uh, de, in de noord dat al wel aan zou kunnen. Dat blijft een probleem. Maar zo zullen de kranten altijd volgeschreven worden of het nou geopolitiek is. Ja. Of het nou over ja, het Oekraïne land, he, ja, de Oekraïne gaat en de nieuwe koude wet lopen. Dat is een en, politieke of, kwestie. Maar of je hebt Trump die, weer gaat komen.
1: Ja, in de VS heb je die verschillen natuurlijk ook. Maar dan heb je wel de centrale overheid. En in Europa heb je dat dan weer niet. Zeg maar. Dus...
0: Uh, dat is dat is het, het blijft verschil, toch COVID ja. kijken, wat dat betreft. Hè? Ja, ja, dus ik zou gewoon het blijven. leven
2: leiden als een feestje. Ja, ja. De slingers ophangen. Ja, wat 2022,
0: ja, hoe keek jij ernaar dan, eh, Egbert? Vanuit zowel beleggingsperspectief als ook op andere... Nou ja, de wat, enige,
2: de, de, enige wat we, de headlines die ook nog wel in de krant gaan schijnen... waar we het nog niet over gaat, is natuurlijk... Uh, wat gaat er met corona gebeuren? Ja, ja en uh, is die Omicron variant nou uiteindelijk misschien wel... Uh, het ideale vaccin dat iedereen gaat krijgen? We weten het niet. Maar dan krijg je daarna, als je dan ietsje verder kijkt, van ja, dan ga je weer naar de wereldeconomie kijken. En uh, dan zie je toch dat uh, het aantal gevaccineerden in de wereld. dat ligt nog rond de 10 procent. Dus dan zitten wij misschien in de westerse wereld wel hoog. maar in de rest van de wereld niet. Dus ja, hoe ga je dan met allerlei vliegbewegingen reizen? Uh, ja, dus, ja. Uh, ik heb geen idee.
1: Dat blijft heel moeilijk. Ja, zeker in deze tijd is het heel moeilijk om uh, ja, daar iets over te zeggen. Ja, het, het, vorig jaar was enorm verrassend goed. Maar ja, als je alleen maar de headlines van het jaar had gelezen... had je niet het rendement erbij bedacht.
0: Ah, zo ken ik wel een plaatje, dat gebruik ik nog als een presentatie Maar ja, ja. elke 50 jaar kun je bij elk jaar een enorm dramatische headline plaatsen. Ja. Ja, en ja, toch dat, zie je de ja, meeste dat, jaren goed dat eindigen.
1: Sowieso. Ja. Dat sowieso, maar het is moeilijk om in te schatten wat de toekomst gaat brengen. Nou,
0: dat, nou, dat vond ik dus waardig met die podcast met Peter van Mulligen. Die, uh, die zegt, ja, weet je... De, als wij goed nieuws brengen, dan uh, wordt het dan hoor je dat niet, wordt het niet? De journaal opent er bijna nooit mee, weet je? En mensen geloven het zelfs niet. Van, ja, dit is onzin. Terwijl als wij zeggen de werkloosheid is gestegen, ja, zie je wel, want de helemaal buurt is werkloos. en het is breaking news. Talk talk zo zitten er wel mee. Dat beetje, dus dat dat slechte de, nieuws dat de, werkt de, en goed nieuws kon, doet het eigenlijk niet. Nee, nee, inderdaad. Het ja. Vaak eigenlijk heel goed gaat met ons. Ja, het clickbeet. Het is een beetje clickbait. Ja. Dus uh, luister deze podcast, want dan word je een stuk slimmer van. Heppakee, kijk eens wat er <laughs> gebeurt. Of luister je hem niet, word je nog dommer ook. Nou, dan gaat het nog beter. Maar dus wij luisteren, wij geloven vaak ook niet dat het goed gaat. En we, ja, we kijken vooral naar slecht nieuws, terwijl misschien heel veel dingen gewoon hartstikke goed gaan. Ja,
2: dat is ook zo. En wij zitten ja. natuurlijk, uh, doordat we ook daarvoor. Uh, dat is ook ons werk om gewoon wel de markt in de gaten te houden. En de economie te volgen en de geopolitiek te volgen in de wereld. Zeker vanuit het, het Belgingsdien, maar ook rationeel blijven. Ja. En en uh, niet op basis van allerlei emoties gaan lopen handelen in de portefeuille. Want daarvoor heeft de klant ons ingehuurd. En de klant zelf. Ja, ik zou zeggen, joh, de, de, doe wat je leuk vindt. Kijk waar je goed in bent. En focus je daarop om de mensen om je heen. Ja, en uh, natuurlijk, het is altijd leuk om uh, kranten te lezen. En uh, talkshows te volgen en de radio te luisteren. Dat is leuk voor bij de koffietafel om erover te discussiëren. Maar ga niet je leven daardoor leiden.
0: Nou ja, ja, dat is wel mooi. Zo, ja. En ook je geld niet op indelen.
1: Nee. Mooie, mooie afsluiter dit, denk ik. ja Dus ja, uh, ga naar een adviseur.
0: Zoals wij altijd zeggen. Ik zeg het in deze podcast ook al, al, al jaren. Ga niet je eigen financiën regelen. Uh, laat het doen iemand anders met meerdere redenen. Eén, het is, uh, kost, kost heel veel tijd. Kan je beter iets leuks doen. Wat ik net zei. Uh, Ten tweede, ben je gewoon niet rationeel? Lees bijvoorbeeld een bestseller, net iets slimmer. Fantastisch boek toch, Egbert? Zeker. Ah, fantastisch. Maar daarin uh, lees je ook dat hoe moeilijk het is voor iedereen, inclusief mezelf, om rationeel te zijn. Dus kun je vaak iemand hebben die naar jouw situatie kijkt. Dat is vaak beter. Dus dat wens ik iedereen ook dit jaar. Um, laten we maar afsluiten met het feit dat het uh, hopelijk weer een prachtig jaar wordt met veel goed nieuws. Dat we het hopen, ja. En dat we wereldkampioen worden, dat staat ook nog voor ons. Daar hebben we hebben helemaal niet over gehad. Ja, ja. Huh? Doe dat nog iets voor de beurs eigenlijk als we wereldkampioen worden en voor ja, ons, uh... Nou,
1: dat is eigenlijk wel. Er zijn onderzoeken dat dat een positief effect heeft. Maar
0: lokaal dan denk ik, want eigenlijk ja, moet lokaal, ook iemand ja. verliezen. Alleen het land dat wint. Ja.
1: Nee, nee, ja, ja, ja. nee. je hebt er echt serieus onderzoeken naar. Dan beter groot land hebben dat wint en een kleintje dat verliest. Als het de nationale moed, ja, hoe noem je dat, stemming van, uh, van, een, ja. uh, van een land uh, beïnvloedt, dan heeft dat ook invloed op de beurs daar. Daar zijn er onderzoeken over uh, die daar. Misschien uh, dus een hele beleggingsstrategie bedenken op. Wat Pot zijn
0: dat een land-wereldkampioen wordt en ja, ja, daar ja, wel of ja. niet in gaan beleggen. Nou,
1: misschien voor een volgende uitzending. Kun je, kun je gewoon eigenlijk, de meeste winst is dan gewoon met Unibet. Gewoon, dan
0: kun je er beter op beleggen. Ja, ja, op, op de ingooiende hoekschop. Ja, ja.
1: Dan heb je wel een beetje oud-performance op de lokale markt.
0: Maar... Of een enorme verlies, 100%. Ja, ja. ja. Anyway, we hebben het de volgende keer weer over. Dank jullie de waren. Jullie komen vast alweer dit jaar een keertje terug als het gaat over beleggingsontwikkelingen. Thomas, bedankt. Graag gedaan. Echt bedankt. Ook graag gedaan. En jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. De volgende afleveringen staan wel een beetje in het teken van onder andere gezond leven. Ik heb iemand die daaraan komt over psychologie en een nieuw boek. En we hebben al gepland staan iemand die met criminelen werkt die zich laten leiden door geld en daardoor crimineel worden. Dat zijn allemaal interessante onderwerpen. Abonneer je dus vooral zo snel mogelijk in je podcast app, Spotify of Google Apple. En waardeer hem dan ook even met vijf sterren. Want het doel blijft natuurlijk om samen met jou 10 miljoen mensen te bereiken... en hen te helpen betere keuzes te maken voor zichzelf en de mensen om hen heen. Nou bedankt, ik zou zeggen, fijne middag, ochtend, avond, tot ziens.